Beyaz Podcast'lere hoş geldiniz. Ben Defne. Ben Arda. Uzun bir aradan sonra yeniden stüdyomuzdayız. Nasılsın Arda'cığım? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın Defne? Ee, i̇yiyim, tatil bitti. Yeniden Türkçülük yanına döndük. Aşağı yukarı iki aylık bir aradan sonra yeni sezonumuza başlıyoruz. Yanlış anlaşılmasın. İki ayda da tatilde değiliz de. Şimdi danışmanım <gülüyor> Danışmanlar duymasın. <gülüyor> Kısa bir tatil daha sonra bir müddet e, iş güç koşturdu. Ya tatilden kastım podcast'in tatili Tatil. yani. Ha. Öyle olur ya. Evet. Hani anladım. mesela futbol sezonunda da tatil olur da arada kampa gidersin yani. işte Beşiktaş'ın Avusturya kampında son haberler falan filan diye onlar anlatılır ama sonuçta lig tatildedir yani onun gibi bir tatilden bahsediyorum. Lig tatil demişken Dünya Kupası'nın Dünya Kupası. e, aldığı eleştirilere ne cevap vereceksin buradan? Sıkıcı bir sezondu. Efendim üzücü bir sezondu, efendim kalitesiz bir sezondu. Böyle şeyler duyduk. Ya bu podcast'ı dinleyenler tabii ki sinema için dinliyorlar. Dolayısıyla çok uzun bir süre bu konudaki kendi fikirlerimi burada açıklayarak insanların zamanından çalmak da istemiyorum ama katılmıyorum. <gülüyor> genel olarak. Bence kaliteli bir dünya kupasıydı hmm. genel olarak. Hmm. Ee, yani şey, yani seyir, ya bir insanın bir maçta aldığı seyir zevki çok fazla parametreye göre değişebiliyor. Benim kendi düşünceme göre aslında iki takımdan birisinin çok güzel savunma futbolu oynayabildiği maçlar aslında inanılmaz güzel seyir zevki olan maçlar olabiliyor. Dünya Kupası'nda bu tarz birden fazla maç gördük yani aslında büyük oranda yani savunma futbolu oynayan takımların. Daha doğrusu savunma futbolu oynayan takımlar da demek istemiyorum ama işte alan kapatmayı iyi beceren, topu hızlı bir şekilde geçiş oyunu dediğimiz şeyi iyi becerebilen takımların ve işte biraz daha böyle kompakt bir şekilde bir arada durabilmeyi becerebilen takımların öne çıktığı bir turnuva izledik. Bu bazı insanlara şey gelebiliyor, daha az ilgi çekici gelebiliyor. Çünkü işte o gösterişli görsel şeyleri çok fazla göremiyorsunuz. Ama aslında şöyle biraz daha geriye çekip o maçı izlediğiniz zaman o kompakt futbolun nasıl oynandığını takip etmeye çalışmakta aslında bakarsan keyifli bir şey. Keyifli. Peki bu var tartışmasına ne diyorsun? Var bence olağanüstü bir şey. Gerçekten. Yani ciddi söylüyorum. Ben şimdi bunu bu sene başka liglerde deneniyordu bu birkaç ligde. İşte atıyorum İtalya'da falan bunu yaptılar ama ha, tabii ben mi? İtalya futbolunu yani işte takip ediyorum da yani maçları baştan sona izleyemediğim için Hı-hı. çok fazla hakim değildim. Ee, ve yani hani o konudaki en büyük eleştiri biraz şu aslında bakarsan hani maçı çok fazla durduruyor. Ve işte her durduğu zaman böyle hakem saha kenarına gidip işte oradan bir pozisyon izleyecek, geri dönecek. Zaten saha büyük bir şey, oyun duracak falan tarz eleştiriler vardı. Hı hı. Bir ee, de mekanikleştiriyor diye söyleniyor galiba. Yani hata payını düşürdüğü için e, aslında o hatalar da futbolun parçasıdır. E, yani şimdi, o parçası. hata payı konusunda hiç katılmıyorum. Bu konuda ilgisin, ilgilenen insanlar birkaç hafta önce galiba iki hafta önce falan Jorge Valdano'nun bir yazısı vardı The Guardian'da. E, o işte Real Madrid'in eski sportif direktörü ve işte eski futbolcu falan. O ya bu konuda vara karşı çıktığını anlatan, daha doğrusu futbolda genel olarak istatistiklerin kullanımına falan da karşı çıktığını anlatan bir yazı yazdı. Ve işte diyor ki yani futbol böyle hani rakamlara sığdırılabilecek bir oyun değil. Ya bu kadar böyle şey mekanik bir oyun değil. Bunları bunlara sokmaya çalışmayın. Ya o narratifi güzel falan filan diyor. Hı hı. Ben açıkçası varın e, bu narratifi yani işte bu anlatıyı futboldan çok fazla aldığını düşünmüyorum. E, zaten kendi doğası gereği e, az gollü, e, uzun süreli ve otomatikman bunlardan dolayı e, zaten işte daha kötü olduğu düşünülen takımı kazanma ihtimali daha yüksek olan. O yüzden zaten her zaman beklenmeyen şeylere diğer sporlara göre daha açık olan bir spor. Hmm. Bence futbolun doğasına dair bu değişmeyecek. 
Bununla beraber var ekstradan işte o hakem hatası denen faktörü biraz daha azaltacak. Bence bu anormal, yani kötü bir şey değil. Çünkü o konuda da çok fazla tartışıyoruz yani maçtan sonra. Biraz futbolun kendi eğlencesini de öldürüyor yani. Hakem sayesinde kazandılar muhabbeti. Bunun biraz aslında azalmasının uzun vadede bizim futbolu daha sağlıklı değerlendirebilmemiz için daha doğru olduğunu düşünüyorum. Türkiye Ligi'ne uygulanacak mı? Var, geliyor mu? Bu sene zaman? geliyor, evet. Ama tabii futbol, yani Türkiye Ligi'ne uygulanınca otomatikman biraz şey olacak. Yani dünyada uygulandığı gibi olmuyor. Yani gene hakem tartışması bu sefer video hakem tartışmasına dönecek. Ben çok umutlu değilim açıkçası. Ama birkaç sezonluk bir adaptasyon süreci gerekebilir. Ondan sonra biraz daha normalleştirince bu süreç bizi mutlu edebilir. Şenol Hocam o yüzden mi İlhan Mansız ve çocuğun adı neydi? Guti. Guti. Böyle bir... <gülüyor> Şenol Hocam mesela VAR'a karşı e, bu konuda açıklamaları da var. Yani futbol bence işte bu tarz hatalarla güzel falan diyor. Yani futbol hatalarla güzel de oyuncuların hatalarıyla güzel az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı. Hakem, Hakem hatalarıyla güzel olan e, bir şey değil. E, futbolcuların hataları zaten her daim çok e, etki sahibi olmaya devam edecek futbolda atıyorum basketbola göre. Çünkü işte az önce dediğim gibi uzun süreli ve az skorlu bir oyun. Yani böyle oyunlarda zaten hatalar her daim dominant olarak kalmaya devam edecek. Ya bir de şunu söyleyecektim ya şey yani bunların hepsinin ötesinde oyunu çok fazla durdurmayan bir metodunu da bulmuşlar yani Dünya Kupası'nda izlediğimiz var. Oyunu çok fazla durdurmuyordu. Nasıl? Bir de aslında kendi başına eğlenceli de bir şeydi. Yani çok az kullanılıyordu, başvuruluyordu. Hı hı. Bir maçta ben 3 defa en fazla kullanıldığını gördüm. Çoğu maçta hiç kullanılmadı falan. Kullanınca da aslında eğlenceli oluyor. Hakem kenara gidiyor, onu izliyor, onu böyle görüyorsun. Bir de videodasını da görüyorsun. Evet. <gülüyor> Oradan böyle hakem dönüyor işte böyle bir küçük bir kare yapıyor. Şey, Pulp Fiction'da şeyin yaptığı, Uma Thurman'ın yaptığı kareden, dikdörtgenden yapıyor falan. Ne güzel ee, sinemaya bağladın. Aynen. <gülüyor> evet. Dolayısıyla aslında oradan da böyle bir eğlence çıkacak bence. O hakem onu izlerken yaşadığımız gerilim de aslında bence güzel bir gerilim olmuş. Ben onun öyle olmasını beklemiyordum. Yani. Dolayısıyla ben varcıyım sonuna kadar. Bu konuda daha uzun da tartışabilirim ama dediğim gibi... <gülüyor> Nasper'in butonuna doğru aynen, yönelmeye başlamıştım. Niye biz bu konuyu açtık ya? <gülüyor> ben futbol grubunu angaj etmeye çalışıyorum <gülüyor> podcast'imizde. Benim e, niyetim oydu. <gülüyor> Neyse tatil dedik peki. World Cup işte Dünya Kupası izledik. E, ama boşta durmadık. Başka ne izledik? Başka, başka durumlar da yaptık. Yerli ve milli sinema... Ee, dünyamıza hakimiyetle geliştirdik Tabii. sırada. Ben Cumali Ceber 2 e, Enes Batur hayal mi gerçek mi? <gülüyor> Enes Batur'a yetişemedik ya ona ben de çok gitmek istedim de. Yetişemedik Sana ama ben YouTube kanalından diye. Enes Batur'u bayağı izliyorum bu arada hakim. <gülüyor> Maalesef farkındayım. Yok çok izlemiyorum ama ne yaptığını yani Türkiye YouTube e, şeyinin e, universe'ünün, evreninin ee, incelikleri hakkında da bayağı bir fikrim var ama bunları da şimdi 5 dakika anlatırsam insanlar gerçekten kapatıp <gülüyor> evet, diyecekler. Ben daha çok hani işte bugün konuşacağımız konuya e, göz kırpmaya çalışıyordum ama <gülüyor> olaydan başka yerlere geldi. E, ne izledik Türkiye'deyken? Kelebekler izledik. E, buradayken izlememiştik halbuki tam biz Amerika'da yani Mayıs ayı içerisinde Nisan ve Mayıs ayındaydı değil mi? Kelebekler evet. Türkiye televizyonda oldu. İlk gösterime girdiği zaman o dönemde. Ee, çok popüler olmuştu. Biz biraz geç kaldık yani. Çünkü biz Mayıs sonunda e, Türkiye'ye e, gittik. Hı-hı. Ama yani kalan 3-4 tane sinema salonundan bir tanesinde ben yakalamayıp izleyip başardım. İzlemeyi başardım Kelebekleri. Sen de sanırım evet, aynı şekilde. Ben de öyle oldu. Hatta benim gittiğim salon zaten 10 kişilik falan bir salonda Böyle oda sineması yapmışlar. Hı-hı. Tek başıma gittim bir de. Çünkü herkes izlemiş Kelebekleri. Sonra salonda benim haricimde iki tane genç daha vardı liseli arkadaşımız. 
biraz ben onları babalamış oldum. Biraz onlar beni babalamış oldular falan. Karşılıklı. Böyle bir takım gerilimler yaşanmış salonda. <gülüyor> Neyse canım seans mı yok? Liseli çocuklarımızda başka seanslarda performans i̇şte onlar göstersinler. Onlar da yani sinemaya gelmişler. Hani hangisine gidelim? Kelebek. Onların da derdi belliymiş yani de. <gülüyor> şey, gişe rakamları hakkında bir eleştirdi mi bulundun gizli gizli? Valla ben İzmir'de misler gibi hem de hem de bağımsız sinemada e, gittim. E, salonda gayet doluydu buradan da. Tolga Karaçeli'yi moralini bozmayalım. Şimdi liseliler tercih etmişler özellikle sakin salon diye falan böyle. Hayır canım ben zaten gittiğim zaman film yani vizyondaki artık 9. haftası evet, mı 10. haftası mı neydi işte. yani. Tabii tabii doğru. E, dolayısıyla yani artık son turları yapıyorlardı. Doğru. E, güzel bir şey yaptı benim bildiğim kadarıyla zaten Tolga Karaçelik. E, güzel de bir pazarlama stratejisi bittiler. Yani güzel bir dediğimden kastım şu. Ee, filmi biraz daha sosyal medya üzerinden yürüterek yani çünkü zaten hitap ettiği Başka, ne, ne, ne yapacaktılar zaten <gülüyor> <gülüyor> billboard, e, yani. billboard kelebekler <gülüyor> görmek maalesef özellikle şeyin bursunu da alamadığı için destek, Kültür Bakanlığı desteği de alamadığı için biraz zor oldu. Ee, bir de sanırım Sundance başarısından sonra da sinemalarla ve dağıtımcılarla pazarlık yapmak kolaylaştı o yüzden de aslında izleyebildik Olabilir. Ee, Biraz da sosyal medyadan baskı yaptırarak falan filmin kopya sayısını ikinci haftadan sonra falan arttırmayı Artırdı başardılar ben. benim gördüğüm kadarıyla. İşte İç Anadolu'da bazı şehirlere gitmiyorlardı. İşte sinemaya ulaşın falan diye Hı-hı. tweet attı Tolga Karaçelik bu şekilde. E, filmin gösterim e, ulaştığı insan sayısını arttırmayı başardılar. Fena da olmadı. Yani e, en yüksek kopyayla gösterime bir film girecekse... E, Girecek, girmesini isteyeceğimiz filmler arasındadır herhalde. Kelebekli olsun. Elbette tabii ki. Ahlat Ağacı'nı da izledik ama ona sonra geleceğiz. Onu bir sonraki bölümümüzde tartışacağız. Bugün Tolga Karaçeli'nin son filmi olan Kelebekler'den bahsedeceğiz. Kelebekler. Ee, bu Tolga Karaçeli'nin <gülüyor> üçüncü uzun metrajlı filmi değil mi? Gişe <gülüyor> memuru vardı. Sarmaşık vardı. <gülüyor> Ve üçüncü filmi Kelebekler. <gülüyor> ee, Sarmaşık'la zaten ciddi manada ilgi toplamıştı. Benim o sene izlediğim en iyi Türk filmi olduğunu söyleyebilirim Sarmaş'ın. Sen al- <gülüyor> <gülüyor> katıl daha, daha dakika 10-21'de ayrıştık mı Arda? Yani? Ayrıştık Bura, galiba. Bu noktaya gelindi mi? Ee, yani Sarmaş'ı çok çok beğeniyorum ama benim o sene e, kalbime abluka çok fena çaldı o yüzden. Evet bu ee, ama çok ender yaşanılan bir ayrışma evet, değil galiba. Evet bir yıldı. 2016 mıydı bu ikisinin çıktığı? Sanırım. 2015 miydi? Ya Türk Türkiye sineması içinde e, çok kısa aralıklarla aynı anda e, abluka ve sarmaşık görmüş olmak. Evet. 2015 e, çok verimli bir önemli yıl. bir yıl gerçekten. Yani. Ben biraz sarmaşıcıyım ama bu üçüncü filmi e, Kelebeklerle beraber Tolga Karaçelik zaten işte Sundance'de büyük ödül kazanarak ciddi manada bir sükse yaptı. Hı hı. Ve Türkiye Divizyonu bu şekilde girmesi de tabii ki film için büyük bir avantaj oldu. Ama mesela Sarmaşık'tan görmeye alışık olduğumuz tarzın biraz dışında bir film. Çok dışında. Ben biraz bundan bahsederek girmek istiyorum. Çünkü aslında film tartışması, filmle ilgili tartışmamızın en önemli düğümü biraz burada olacak diye hissediyorum. Evet. Şimdi şundan dolayı normal Sarmaşık tarzının dışında diyorum. Bu film tonunu açıklayacak herhalde en iyi etiket kara mizah olur diye düşünüyorum. Ee, biraz böyle hipsterish <gülüyor> yani ya işte ben ona tam kara mizah diyemiyorum çünkü kara mizahta e, sanırım böyle bir ton daha of, işte o sınırı çizmek çok zor yani Leyla ile Mecnun absürtizmi e, 
kategorisine biraz bence giriyor kelebeklerin kara mizahı. Hı-hı. O yüzden kara mizahtaki o çok daha e, içine dönük ve daha sessiz e, bir sinema dili değil de biraz daha dışa dönük, daha sembolizmi yüksek e, bir sinema dili görüyorum ben kelebeklerde. O yüzden biraz kara mizah e, kategorisine... E, Düştü, düşüp düşmediğinden emin değilim. Biraz o konuda çekincelerim var. Ee, evet yani tabii şimdi bu karamizahın sözlük tanımı nedir? Onu ben de tam olarak Hı-hı. bilmiyorum. Yani sadece de, bunu bir janra koymak da biraz zor. Ama yani asıl özelliği şu ironi ve absürditenin iç içe geçtiği bir film değil mi? Evet. Yani Ve hatta iç içe geçtiği konusunda yani e, işte bazen ciddi manada dram sahneleri de var. E, öteki taraftan absürt mizah var ve bunlar böyle birbiri arkasında çok hızlı bir şekilde geliyor ve çok hızlı geçişler de oluyor yer yer film içerisinde yani hı hı. bu e, dram ve absürtite dengesi arasında. E, ve bu ciddi manada işte ya bir taraftan güzel bir şey diye değerlendiriyorum. Çünkü e, bizim işte bu e, sanat e, odaklı Türk sineması, popüler olan biraz daha işte az popüler Türk sineması diyeyim buna. Yani az popüler Türk sinemasından kastım. Cem Yılmaz ve Mahsun Kırmızıgül Türk sinemasından çıkardığın zaman geriye kalan, Şahan Gökülkar'ı çıkarınca geriye kalan şey aslında. Festival filmi dememek için nasıl büyük çamaşı <gülüyor> gösterdi? Şundan dolayı kelebekler tam bir filmi. festival filmi de değil. Yani hani değil arkadaşlarını evet. falan alıp götürebileceğin, yani festival filmine de tabii arkadaşlarını alıp götürürsün de yani goy goy içine gidilebilecek bir film yani Hı-hı. ondan bahsediyorum. Yani ya bu şeyde yani ee, hadi festival sineması diyeyim yani bu türde biz aslında biraz daha böyle eğlenceli işte seyirciyle oynayan e, biraz daha böyle işte absürdite kendisiyle eğlenen filmleri çok fazla görmüyoruz. Ee, görmediğimiz gibi dünya sineması da aslında fazla görmüyor. Yani e, işte dünyadaki festivaller Türk sineması deyince işte akıllarına gelen şey temel olarak yine Nuri Bilge Ceylan ve işte onun varyantı olan şeyler Sevgi geliyor. Ya. Dolayısıyla hem bizim için hem de dünya festivalleri için biraz ferahlık kattı diye düşünüyorum yani böyle bir filmin başarılı olduğunu görebilmek sen katılır mısın bilmiyorum yani kelebeklerin bence yaptığı en büyük yani şey en büyük başarısı zaten bence bu algıyı yıkmak aslında işte sandans ödülü almış işte yok bilmem ne Carlo Varida gösterilmiş hani bunlar belki çok şey neydi biraz maddeci yaklaşımlar yani Hı-hı. filmin başarısına dair kriter saydığımız şeyler değil bence çok ama e, özellikle Türkiye sineması temsilliği anlamında Nuri Bilge Ceylan'ın işte o Taşra'ya dönüş hikayesinin dışında e, biraz daha böyle Anadolu gösteren ya da işte Taşra sineması e, diye bir genre oluşturdu yani e, yıllardır da yani Nuri Bilge oluşturmadı tabii Hı-hı. ama e, yıllardır Türkiye sinemasının temsili işte Taşra sineması jarnından devam ediyordu. Hı hı. Kelebekler bunun içinde büyük bir kırılma. Yani ilk kez evet yine bir belki köyde geçiyor film ama buna bir Taşra anlatısı diye, diyemeyiz. Yani kelebekleri Tabii. bu kategoride değerlendirmek yanlış olur. Hatta biraz belki bu, bu tropla da bu varsayımla da dalga geçen de bir film. Çünkü yani kelebekler hem şimdi geliriz bu taraflarına ama... Tabii. Hem sonunda ki twisti olsun, <gülüyor> bir dalga geçtiği yer <gülüyor> olsun, hem de yani işte genel olarak kendi kendine de verdiği film boyunca referansları olsun. O taşra mizahına ya da taş anlatısına ters düşüyor. Dolayısıyla evet dışarıda yaptığı, gösterdiği başarı Türkiye sineması için önemli bir temsil değişikliği. Daha beşinci Biz... yerden de anlatayım mı aynı, <gülüyor> aynı cümleyi yedi kere falan söyledi tekrar. 
Tam nasıl? KPSS'den yeni çıkmışım casına. Kelebekler anlattım neyse. Evet. Bu bakımdan ferahlatıcı bir şey ama şimdi bu bahsettiğim meseleyi bu taşlara dönüş meselesine biraz daha geniş bir perspektiften bakmak istiyorum. Bu filmin konusu ne sorusunu sorarak. Çünkü aslına bakarsan konusunun ne olduğunu biliyoruz tabii ki. Yani işte Tretman'da yazan konusunun ne olduğunu da daha tema olarak bu film neden bahsediyor konusunu biraz sorgulayarak açmak istiyorum. Bu çünkü biraz birazdan az önce bahsettiğimiz işte bu dram, absürdite dengesinin e, ne kadar başarılı kurulmadığı sorusuyla da aslında yakından ilgili bu filmin temasının ne olduğu. Hı-hı. Ve bu konuda tartışmalar var. Yani bir grup benim okuduğum şey Kelebekler hakkında. E, bu arada yani tabii filmle ilgili podcast bu kadar geç yapmanın avantajı da artık herkes konuşacak her şeyi bitirmiş yani. Dolayısıyla okuyup üzerine. oradan attık üzerine biz ne çıkarabilirsek. <gülüyor> ee, bir grup e, insan diyor ki bu yine hala bir taşraya dönüş filmi yani şehirden işte bir takım üç kişinin gelip işte taşraya gelip taşradaki işte anılarıyla yüzleşmesi filmi falan diyorlar. Köklere dönüş Köklere filmi. Köklere dönüş filmi falan diyorlar. Ve bundan dolayı filmi eleştiriyorlar çünkü işte oradaki o köyün yani bu üç insanın işte filmin yarımcısı yarım ya da bir saatinden sonra vardıkları köyün aslında filmin anlatısına hiçbir katkısı olmadığı dair bir takım eleştirileri var. Yani filmin gidişi yaşatıyla alakalı o köy. Yani sadece bir mekan sağlıyor ama köyün kendi karakteri yok. Ee, hala bu üç karakter üzerindeki arasındaki dinamiklerden gidiyor ve işte köye gitmiş olmaların aslında filmin finaline hiçbir etkisi yok. Bu yüzden eleştiriler var film hakkında. Ama zaten Taşşehir Dönüş hikayesini kırması anlamında zaten başarılı kılan, yani kelebekleri başarılı kılan yer o taşrayı bir mekan olarak kullanmasının dışında bir, bir şey getirtmemesi değil mi zaten? E, katılıyorum. E, hatta bunu daha da öteye getireceğim. Bence filmin özelliği zaten e, ya birincisi tabii ki bunu bu, ya bu işte bunu yapacak gibi e, bize böyle bir gösterip sonra yapmaması bize bir oyun oynaması. Hı hı. E, bunun haricinde de buradaki kullandığı bu taşra e, şeyinin e, mekanının ben aslında özelliğinin sadece bu üç karakteri ee, nispeten şehir olmayan nötr bir yere sokmaktan ibaret olduğunu düşünüyorum. Bunu birazdan daha derin bir şekilde anlatırım. Bir dakika ee, sadece evet. öncelikle yani şunu söyleyeyim bu taşraya dönüş kısmında ben çok fazla katılmıyorum doğru söylemek gerekirse. Ee, başka bir eleştiri bu filmin aslında yani temasının şu olduğu varsayım üzerinden yola çıkıyor. Bu bir aile filmi diyorlar. Ee, neden işte konusu şu üç tane kardeş işte babaları ölmek üzereymiş bunlara bir haber yollamış. Bunlar da 30 senedir birbirini görmeyen Üç tane kardeş bir araya gelmişler, köylerine geri dönüyorlar. Hem kendileriyle hem birbirleriyle hem babalarıyla yüzleşmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla diyor ki bu bir aile filmidir. Ee, ama işte filmin bu ironik tonu, absürt tonu e, bu aile e, kurumunun aslında ne kadar anlamsız ve suni bir kurum olduğunu bize anlatıyor. Ona e, filmin ortasından itibaren sırt çeviriyor. Dolayısıyla bize böyle bir tez anlatmaya çalışıyor. Yani işte bu aile, kutsal aile kurumunun için ne kadar boş olduğuna dair bir tez anlatmaya çalışıyor diyor. Ama o zaman da filme şöyle bir eleştiri getiriyor. Madem bu kadar anlamsızdı neden bize iki saat bunu anlatır gibi film çektin? Yani bunu daha baştan verebilirdin. Neden araya işte bu dram sahnelerini kattın falan filan gibi bir eleştiri var. Kısmen buna katılıyorum ama yüzde yüz değil. Sen benim de düşünüyorsun bunda, merak ediyorum. Benim de burada çeliştiğim noktalar var. Bu iki ana hattan mı yorumlamışlar filmi? Benim okuduğum yani tabii ki işte yani aklımda kalanlar bunlar daha fazla evet, evet. da var ama benim gördüğüm iki tane ana yani filmin Hı-hı. temasının ne olduğuyla dair iki tane ana fikir bunlar. Birincisi taşraya dönüş, ikincisi aile ve bu aile nihilizmi dediğim şey. 
sadece bu hani belki aile nihilizmi değil de biraz baba figürü nihilizmi de geliyor. Hı. Ben hani orada da çok böyle aile anlatısı olarak değil de bir baba bulma anlatısı ya da bir baba figürü oturtturma anlatısı olarak görürsek belki biraz daha ne bileyim filmin belki bir politik tonu olabilir mi? Hani Türkiye siyaseti içinde de işte erkek figürünün e, aranması hmm. bulunması hani acaba böyle bir alt anlamda çıkarabilir miyiz diye de yani şu an an itibariyle düşünüyorum. Tam şu an düşünüyorum. <gülüyor> tam, tam şu saniye düşünüyorum. E, yani Tolga Karaçeli'nin böyle çok büyük daha geniş dertleri olduğunu zannetmiyorum yani. Hani böyle siyasete konuşayım dediğini zannetmiyorum ama eğer bir, bir, bu kadar sert bir böyle erkek ve baba figürünün yerine getirilmesiyle ilgili bir şey biliyorsa, izliyorsa biraz o tarafa da değebileceğini düşünebiliriz belki. Şey konusunda yani Taşra'yı bir böyle Taşra hikayesi, taş, Taşra dönüşü olduğu eleştirdi mi? Çok özür dilerim Tabii. sözünü kestim ama şey konusunda kapı yani Tolga Karaçeli'nin o kadar siyasi, apolitik bir insan olduğunu da ben yani burada bir şarkı koymak istiyorum. Kelebekler ee, özelinde konuşuyorum. Sarmaşık için hiçbir şey söylemedim. <gülüyor> bir okay, dakika. Yani. <gülüyor> hayır hayır. Tolga Burada... Karaçeli'nin bir derdi Tolga Karaçeli'nin böyle bir derdi yok. Apolitik, apolitize bir sinema yapıyor demiyorum. Kelebekler özelinde böyle büyük bir, bir derdi yok diye düşünüyorum. Yoksa Ama bir taraftan da diyorsun ki. Ama bir yandan da diyorum ki evet yani belki de çok uzun Uz- uzağa bir atış değil bu. Hı hı. Ee, bu kadar baba figürüyle ilgilenmesini tabii Türkiye bağlamından ayrı düşünmemek evet. lazım diye düşünüyorum. Yoksa Sarmaş'ın politikinin ee, ne kadar bağırdığını <gülüyor> biliyoruz tabii, tabii. yani. Ee, yok katılıyorum. Bu, bu yani bence böyle bir e, noktaya da değmek istiyor olabilir. Evet. Ama hala şunu söyleyeceğim. Bence e, nispeten ikincil bir nokta. Evet evet. Ee, Hatta üçüncül bir nokta. Bir şey diyecektim az önce. Senin ya şeyden önce. bahsediyorum. Yani ilk, i̇lk eleştiriye de katılmıyorum. Çünkü taşra mekanını <gülüyor> e, mekan olarak getirip o, onu sadece bir böyle boş bir e, havza olarak neredeyse kullanıyor. E, oraya bizim daha böyle bir psikolojik bir mekan e, haline getiriyor taşrayı. Dolayısıyla alışık olduğumuz yani Türkiye sinemasının kullandığı taşra ee, yani bir mekan olarak anlatının bir parçası bence çok değil kelebeklerde taşra. Hı-hı. O yüzden ilk eleştiriye zaten katılmıyorum. Öyle aman işte şehirden taşraya dönen üç kardeş işte ailenin anlamını keşfediyorlar falan <gülüyor> kesinlikle. Bence ailenin anlamsızlığını keşfediyorlar. E, ve tabii. bunun içinde taşraya değil sadece birbirleriyle karşılaştıkları bir e, bir havzaya gerçekten ihtiyaçları var yani. Yok zaten şunu söyleyeyim. Bu konudaki eleştiriler hani ailenin anlamını keşfediyorlar şeyinde değil Hı. yani. Tabii ki filmin sonunda vardı yer ailenin anlamsızlığı. Hı-hı. Ama diyor ki yani madem bu kadar anlamsızdı e, yani bu bir sosyal kurguydu. O zaman bu konu hakkında iki saattir bizim izlediğimiz dram nereye gitti? E, e, yani filmle ilgili eleştirilerimden biri aslında bu dram dram tonuyla ilgili benim. E, şimdi sen, sana da soracağım geliyoruz e, iki, iki alanda tartışmaya ama filmin e, sinema yani anlatı dilinde dilinin çok dengeli olduğunu düşünüyorum ben. Yani o böyle dram anlatısıyla ve böyle o işte birbirlerini keşfetme, işte kendilerine dönme, kendi hafıza e, güçlükleriyle baş etme, neyse işte yaşadıkları sorunla baş etme. Yani bütün bu anlatıyı ee, o filmin absürt ve mizahi tonuyla çok fazla eşitlemeye çalıştığını yani bana filmin genel kurgusu biraz e, fazla matematiksel geldi. E, biraz o kurgunun 
bu kadar denk düşmüş olmasına, bu kadar eşleşmiş olmasına yana derdim var. Dolayısıyla eğer birinci eleştiri buna biraz denk düşüyorsa evet. ona ona ben de katılmıyorum ve bu kadar belki işte kara mizah diye etiketlendirmem ya da tamamen kelebekler absürt bir filmdir. Türkiye sinemasında bambaşka bir yere çıkarmıştır diyemememin sebebi o matematiksel böyle çok nizami kurgu seçimi diye düşünüyorum. Şimana katılmayacağım. <gülüyor> Biliyorum. O yüzden balandra balandra anlattım ki sen böyle senin sözün ikinci duymuş olsun diye. Yok ben zaten şunu söyledim ya filmden çıkınca ben sana mesaj atmıştım. Yani Kelebekler Kostik benim görüşüm şu hala da koruyorum. Near Perfect yani bu film. Near dememiştim. Near Kelebekler Perfect ya demiştim. Near Perfect demiştim. Per- gösteririm. Açar mısın? Near Perfect dediğime eminim. Per- Kelebekler Perfect ya dediğine de ben eminim. Neyse. Evet. <gülüyor> Hayır bu kadar kolay doğrulanabilecek bir argümanı bu kadar evet. uzatmanın anlamı yok. Şimdi Peki, birazdan görürüz. keseceksin bunları biliyorum yani. Near Perfect demiştim. Bundan da yüzde yüz eminim. Devam ediyorum. Evet. 12 seconds later. Evet, sevgili izleyicilerimizden <gülüyor> buradan. <gülüyor> sevgili izleyicilerimizden benden özür Sevgili dinleyicilerimiz huzurunda burada senden özür dilemek istiyorum. Az önce yayını kestik. Mesajlarımıza baktık. Perfect demişim, yer perfect dememişim. Neyse neyse. Rezalet. Rezalet. Toksik maskülenin. Toksik maskülenin şeyi. Evet, to- ne, ne diyorduk Arda'cığım? Near evet. perfect demiştim. Evet, Kelebekler evet, de ayrış yani o dengenin, matematiksel dengenin e, sen yerinde bir ben... denge olduğunu ve hatta şöyle söylemiştin ilk konuştuğumuzda. Hı-hı. Yani eğer bu kadar zaten e, böyle nihai bir e, uyuma ulaşıldıysa ona da helal olsun demiştin mesela. Ben niye böyle düşündüm merak ediyorum. E, şundan dolayı böyle düşündüm. Şimdi... Ee, bu sorunun cevabı az önce de değindiğim gibi aslında filmin temasının ne olduğuyla doğrudan ilgili. Ben filmin temasının ne olduğuyla ilgili yani ana hikayesinin ne olduğuyla ilgili kendi fikrimi anlatayım. Ee, film farklı insanların geçmişlerindeki travmalarla nasıl baş ettiklerine dair bir film. Bence aile üzerine kurulu bir hikayesi var bu üç insanın benim bahsettiğim farklı insanların kardeşler olmalarından dolayı. Yine de ikincil bir mesele. Bu insanların kardeş olmalarının birbirlerine bağlayan tek şey yaşadıkları travmanın aynı travma olması ve farklı yaşlarda başlarına gelmiş olması. Birisi daha 10 yaşlarına yakınken, diğeri işte 5 yaşında falanken, üçüncü kardeş de bu olayı hatırlayamayacak kadar küçükken başlarına gelmiş bu travma. Ve hepsi bu travmayla baş etmek için farklı yollar seçmişler. En büyük kardeş demiş ki yani bu travmayı üstü kapalı bir olgunlukla karşılamaya çalışmış ama bu olgunluğun ne kadar çiğ olduğunu zaten biz filmin başında dahi görüyoruz. Bunun hakkında kitap falan yazıp böyle kişisel gelişimci falan filan olmaya çalışıyor. Ortanca kardeş bu travmayla açık açık dile getirerek yüzleşmeye çalışıyor ama hala kendisini bu işin içerisinden fazla çıkaramamış. Onun geçmişinde böyle bir kütle olarak kalmış ve bunun kendisinin önündeki bir engel olduğunu düşünüyor ve asla aşamayacağını düşünüyor. Üçüncü kardeşin bununla ilgili tecrübesi çok daha farklı çünkü aslında bu travma onun hayatını ciddi manada etkilemiş ailesini dağıtmış olsa da bu travmanın ne olduğunu hatırlamıyor daha. Yaşamamış. Bire bir yaşından gelmiyor ve bunların hepsinin kendileri böyle hayatlarında başka yerlere koymuşlar ve aslında bu olay bu onları taşla götürerek hem aynı araba içerisinde hem aynı ev içerisinde koyuyor. Ve bu insanların birbirlerinin yargılamaları işte ve işte sen bu travmayla böyle baş ettin, ben böyle baş ettim. Ben seni yargılıyorum şeklinde bir yüzleşmeye kavuşmalarını öne yak oluyor. 
Şimdi dolayısıyla dediğim gibi bence bu birebir yani doğrudan tabii ki aile boyutu olan bir film ve işte baba boyutu falan bunlar var ikincil olarak ama birincil olarak bununla alakalı bir film değil. İkincil olarak şunu, şunu diyeceğim bu bir taşraya dönüş hikayesi de değil bu insanların taşraya yollanmalarının tek sebebi şehirdeki hayatlarından ayrıca kalsınlar yani filmin mekaniği bakımından aynı arabaya aynı eve girsinler ve yabancı bir mekanda bu yüzleşmeyi yaşasınlar ki işte dışarıdan gelen işte o şeylerden dikkat dağıtıcı unsurlardan arınsınlar. Bir sebebi de şu bu insanlar Taşra'ya geldikçe, bu köye geldikçe aslında şeye dair, gerçeğe dair algıları biraz sarsılmaya başlıyor. Bunun bir sebebi yabancı bir mekana gelmiş olmaları. İkincisi de filmin bu ironik, absürt, saçma tonu. Tavuklar patlıyor, imam ateist olmuş falan filan. Yani normal hayatta göremeyeceğin şeyler. Aslında mantıklı açıklamaları da veriliyor filmde de. Göremeyeceğin şeyleri bir araya başlayıp o gerçeklik algıları da biraz sarsılmaya başlıyor. Bunda filmin anlatısında şöyle bir hizmeti var. Zaten şeyi hissediyorsun. Bu yüzleşme çok yakında gelecek. Bazı insanların bu travmayla baş etme yolları yavaş yavaş işte aslında efektif yollar olmadığı ortaya çıkmış olacak. Ya da işte onunla yüzleşmeye başlayacaklar falan. Ee, ve bu onları rahatsız hissettirecek. <gülüyor> bu mekansal bilinmezlik de o ona biraz katkı sağlıyor. Yani çünkü işte fizik kurallarının dahi değiştiği bir dünyaya gitmişsin adeta. Hı hı. Orada e, bu yüzleşmeyi yaşamak aslında biraz onun bir metaforu gibi geliyor bana. Anlatabildim mi? Yani senin hayatının üzerine kurduğun bazı değerler birazdan sarsılacak. Çünkü sen travmayla nasıl yüzleşleştiğini ya da yüzleşemediğini görmüş olacaksın. E, buna paralel olarak senin çevrende gö- e, yani gözlemlediğin fiziksel olaylar da değişiyor. Ee, ve bu evet, değişmenin yani çok... yaşanabilmesi için çok özür dilerim. Pardon. Taşra'ya gidilmesi lazım zaten. Çünkü şehir değil. Çünkü bilmediğin bir ortam. Oraya dönüyorsun. Ee, dolayısıyla bence bu Taşra'ya dönüş hikayesi değil. Sadece işte şehirden uzaklaşıp bilinmeyen bir yere gitme hikayesi. Ama sebebi dediğim gibi bu travmayla mücadele edecek. Şimdi ben bunun çok e, cazibeli bir okuma olduğunu düşünüyorum bir kere. Gerçekten kelebeklerin yani ne bir aile travması, ne işte Taşra hikayesi, ne ee, işte hepimiz kardeşesi kendisi falan hiç böyle bu, bu tahminlerden çok ayrı tutulması gerektiğini düşünüyorum ve senin dediğin gibi yani bu bir travmayla mücadele hikayesi ee, ve belki orada üç kardeşin de bireyselliklerini ve kendi mücadelelerini keşfedip belki birbirlerinin de biraz farklı odak noktaları olarak e, hayatlarında yerleştirmiş olmaları ya da o travmaya bakışlarında Sadece yeni bir perspektif noktası olarak oturtulmuş olmaları, çok da birbirlerine bir duygusal e, bağ e, yer gerçekleştirmemiş ya da kurmamış olmaları. E, ben çok etkili bir okuma olarak görüyorum bir kere bu konuda. E, Son hakkını teslim edeyim. Ama şöyle bir sıkıntım var. E, Taşra'da olan işte tavukların patlaması vesaire bunların da aslında bir perspektifin değişmesi ve içinde yaşadığın o hani hiç geri dönülmez kırılma veya tamamen senin doğru bildiğin ya da sana güven veren ortamın sarsılması yani çünkü travmayla baş etmede ne oluyor? Güvenli alanlarının aslında hem güvenli olmadığını fark ediyorsun hem de güvenli alan bulmakta zorlanıyorsun zaten. Yani travma ve depresyonla baş etme böyle bir süreç. Ama peki o zaman eğer böyle bir boş mekan ve daha daha nötr, daha e, şey hani kritik uzaklığı sana uzak bir mekan olarak kullanıyorsa o zaman biz niye imamla bu kadar çok vakit geçirdik? Biz niye muhtarla bu kadar vakit geçirdik? Çünkü bu figürler e, aslında köyün baba figürleri öyle değil mi? Hı hı. Yani onlar nasıl ailenin babasını arıyorlarsa orada da daha küçük yerin baba figürleriyle biz niye bu kadar uğraşıyoruz? Niye bu kadar görünürlükleri fazla? Yani burada e, ya benim açıklamam 
Biraz bu taşra sinemasıyla Tolga Karaçeli'nin t- dalga geçmesi. Dalga geçmesi. Ee, ve biraz hani Türkiye sinemasının durduğu yerdeki e, nasıl kardeşler birbirlerini böyle bir e, şey demir demir atmış işte nokta gibi görüyorlarsa e, belki Tolga Karaçelik'te biraz o mesafeyi daha da belirgin hale getirmek için Taşra sinemasının troplarını da ya da işte ne denir? E, senaryo senaryo düğümlerini... Düğümleri. <gülüyor> anlatıya getiriyor ki farkı belli olsun yani bunu keskin bu farkı keskinleştirmek için mi getirdi o zaman bu öğeleri benim içmesin mi yani ya da anlamlandıramadım ya da soru işareti duyduğum soru işareti gösterdim şey bu ee, evet bu soruya cevap vermek yani zor ben şunu söyleyeceğim sadece bence bu bahsettiğim çerçeve içerisinde imam karakterinin bir yeri var çok beni rahatsız etmiyor bazı insanlara bu gene böyle bir çiğ gelmiş ya neden yani işte ateist olmuş imam yani hani bu bilinmedik bir şey mi falan diye anlatıyorlar ama ben o kadar yani yanlış kurgulanmış bir karakter olduğunu düşünmüyorum düşünmüyorum bence film içerisinde oturuyor şeye de oturuyor yani filmin işte bahsettiğim işte gerçeklik algının sarsılması çerçevesine de oturuyor şundan dolayı işte cenaze namazına gidiyorsun bir noktada işte o cenaze namazında işte imanın insanlardan helallik istemesi falan çoğu insan tarafından böyle bir işte bir resolution olarak görülür değil mi yani işte tamam bu meselenin üstü kapandı tam olarak ama tam işte bunun şey geldiği noktada işte böyle imamın bir anda yine böyle işte ateist olduğunu bunları sorguladığını ve aslında hayatın hepsinin işte anlamsız olduğuna dair bir şey sorgulamaya gelişmesi ve bu resolution'un sırf bu yüzden yaşanmaması aslında filmin bu genel anlatısına da bence biraz hitap ediyor. Dolayısıyla ben o konuda çok rahatsız değilim. Muhtar karakterinde sana katılıyorum. Yani bu şimdi perfect demişim sana mesaj almışım ama aslında niye perfect demiş olsaydım yani bu filme getireceğim tek eleştiri muhtar karakteri olacaktı. Yani bence onun bu filmde yeri yok. Katılıyorum. Muhtar niye Serkan Keskin'i sadece işte bir şekilde dahil değil mi? Serkan Keskin evet. yanlış hatırlamıyorum. Yani biraz böyle hani Serkan Keskin'in birlikte getirdiği bagajı da kullanabilmek için bence oraya kondurmuş. İmamın ben de bir fonksiyon olduğunu düşünüyorum. Yani o hani filmin genel belki pozitivizmi, pozitivizmine de denk düşüyor. Yani hani bu olay bu kadar da spiritüel bir durum değil yani köklere dönmek, babayı aramak için yeniden işte doğduğun yere gitmek, işte birlikte bir sofrada böyle bu problemle ilgili yüzleşmek. Yani bunlar böyle çok spiritüel bir yerden değil de ya daha gerçekçi biraz daha böyle soğuk soğuk gerçek bakışından değerlendiriyor film. Dolayısıyla işte ateist imamda yani çok yersiz bir karakter değil ama yine de bana e, biraz şüphe duyuyorum yani taşrayı gerçekten böyle bir boş alan olarak algılamak e, doğru mu sorusu benim aklımda. Yani ikna olmaya çok yakınım <gülüyor> ama yine de sorusu kaldı öyle söyleyebilirim. Tamam. Ee, peki o zaman şuradan devam edeceğim yani tabii ki bu tartışmayı sonlandırmak imkansız ya yani Tolga evet. Karaçeli'nin gelip bize bu <gülüyor> yani aslında Nasıl anlattığımız şeylerle hiç lazım. alakası da yokmuş yani <gülüyor> Tolga Karaçeli demiş ne alakası var ben taşla filmi çektim falan filan diyor. Diye de bilir. Ama <gülüyor> sonuçta de. film izleyenindir. İzleyen. <gülüyor> Eyvallah. Ee, yani ama şuradan devam etmek istiyorum yani işte bu filmin ironik konusu yani bu filmin temasının bu olduğu konusundaki görüşümü anlattım yani travmayla baş etme falan. Yani filmin bu ironik e, ve işte dram ve ironiyi e, kar- karıştıran tonuyla bunun ne bağlantısı var diye soracak olursam Hı-hı. ona da cevabım şu. 
Şimdi bu travmayla baş etme metotları tabii ki çok çeşitli falan ama bu konuda benim katıldığım bir teori ve bence Tolga Karaçeli'nin de katıldığı bir teori. Çoğu insanın travmadan çıkarken ya da depresyondan çıkarken yaptıkları şeyin kendilerine bir anlatı ya da işte yani yurt dışındakilerin narratif dediği şeyi oluşturma üzerine kuruluyor. Yani bir hayat anlatısı oluşturma. Buna perspektif oluşturma da diyorlar ama anlatı oluşturma biraz daha doğru bir kelime. Biraz sonra anlatacağım sebeplerden dolayı. Bu anlatı nedir? İşte hayatta şimdiye kadar başına gelmiş şeylerden ve senin verdiğin kararlardan böyle tutarlı bir bütün oluşturup kendi hayatına bir anlam katma çabası falan. Hı hı. Ve çoğumuzun yani üstü kapı, hayatı boyunca zaten yapmaya çalıştığı şey bu. Bence yani çoğu insanın aslına bakarsan depresyona girmesinin ya da işte e, hayatı anlamsız bulmasının sebebi de şu sebebi de bu çünkü işte o zamana kadar kendi kurduğun anlatıyla e, karşılaştığın bazı şeyler bazen ters düşüyor ve oradan çıkamıyorsun ve bu aslında sana ciddi manada bir mental yük bindiriyor. Çoğu insan depresyondan çıkma şekli kendisine yeni bir anlatı oluşturma sını sağlaması diyorlar. Hı hı. Ve aynı şekilde çoğu insan travmayla baş etme sebebi de benzeri bir anlatı oluşturma. Yani işte nedir? Ya bu travmanın benim başıma gelmesinin bir sebebi var. İşte benim hayatımın bu şekilde gelişmiş olmasının bir sebebi var. Bak işte taşlar yerine oturuyor diyebilmenin verdiği rahatlık. Hı hı. Ama... Burada bir parantez açmak istiyorum. Yani söylediğin şey aslında tabii bütün şey terapi metodlarında geçerli bir şey ama özellikle işte bilgisayar davranışsal tedavide bu travmayı böyle bir anlatıya oturturmak zaten yapılan ilk adımlardan biridir. Hani burada biraz daha geniş ve daha genel bir şeyden bahsettiğimizi de Hı-hı. not düşmek istiyorum. Çünkü orada yani şey işte bilgisayar davranışsal terapinin sana söylediği şey belli böyle işte dissociative böyle ayrık birbirinden epizodlar Hı-hı. var ve onları önce daha böyle bir zamansal bütünlüğe yediriyorsun ve sözel ya da bedensel bir şekilde onu ifade etmeye başlıyorsun. Dolayısıyla biraz böyle küçük kelimeleri ya da küçük anları bir cümleye dökebilmekten bahsediliyor. Burada da belki bunu biraz daha böyle geniş genişten alıp yani daha kendi hayatının zaman bütünlüğü içerisinde böyle bir alan yaratmak ve onu ona başka bir anlam ya da bir mana yüklemek hani belki onu daha işte somutlaştırıp ya da belki somutlaştırmanın gereğinden kurtarıp hayatına akıtabilmen ya da yayabilmen olarak algılayabiliriz. Yani orada böyle küçük bir Aynen. belki çizgi çekelim istedim. Yani ben zaten psikoloji okumuş bir insan. Yani ya ben benim... okuduğum için. <gülüyor> Tabii ki o yüzden yani senin bu <gülüyor> konudaki görüşlerim. Umarım yanlış da söylemişimdir. <gülüyor> yok ama. yok yani zaten söyleyeceğin her şey benim söyleyeceğimden çok daha fazla değerli. Evet, benim evet. söylediğim şey de benim kendi fikirlerim değil bu arada. Yani Noah Smith diye bir ekonomist var Twitter'dan <gülüyor> benim takip ettiğim. Onun 5 yıl 6 yıl önce <gülüyor> yani <gülüyor> depresyonla baş etme metotları diye yazdı. Ufak bir böyle blog yazısı var. Orada bahsettiği bir teori yani tabii ki bunun bilimsel bir karşılık kesin var ama orada da bir link vermediği için ben de bilemiyorum yani Hı-hı. tam olarak. Yani şimdi Anladım. uydurma bir şey de söylemek istemiyorum. Yok yok ama zaten öyle şey geniş o da zaten genel bir şeyden bahsediyor. Evet, Netekin söylemişti zaten bak şey bilimsel davranışsal tedavi metodu vesaire evet. diye ama bence burada bahsettiği şey biraz daha böyle hani depresyon genelinde değil çok daha tabii. bizim zaten deneyimlerimizi anlamlandırma Tabii. biçiminden bahsediyor. Belki burada da hem travma hem de bu yaşadıkları belki deneyimi e, nasıl çözdüklerini ya da nasıl Tabii. anlamlandırdıklarını kendi içlerinde görüyoruz. Aynen. Üç karakterinde. Aynen. 
Ve işte burada varmak istediğim nokta şu. Bu anlatıyı oluşturmak herkes için çok önemli. Ve buna perspektif değil anlatmamın sebebi de herhalde artık anlaşılmıştır. Çünkü evet. yani biraz daha işte şey, ya bir, bir hikaye gibi oluşturmaya evet. çalışıyoruz hayatımızı. Dolayısıyla bu ciddi alınması gereken bir şey. Ve herkesin yani gerçekten hayatı için çok kritik bir şey. Bu anlatı sarsıldığı zaman çünkü gerçekten e, mental olarak karanlık yerlere gidiyor insanlar bence. Hı hı. E, öte yandan... Şunu da farkına varmak lazım. Ya bu bir anlatı. insanların kendi kendilerinin oluşturduğu ve aslında kısmen de yalan olan bir şey. Ya hayat başlı başına bu kadar böyle işte iki kere iki dört mekanik yani işte storytelling ya felsefesi Lineer işte değil. yani olan bir şey değil. Hı hı. Dolayısıyla zaten burada başlı başına ironik bir şey var. Yani o kadar çok çabalıyoruz ki bu anlatıyı oluşturmak için ve yani o kadar çok anlam yüklüyoruz ki buna ve aslında anlat, aslında oluşturduğumuz şey o kadar kendi oluşturduğumuz şey o kadar anlamsız ve dış gerçeklikten uzak bir şey ki başlı başına burada hem bir ironi hem de bir dram var. Ee, ve bence biraz bunu anlatmaya çalışıyor. Bu ya yani bunu anlatan bir başka önemli e, eser de Crazy Ex-Girlfriend'in 3. sezonundaki e, Life is a Series of e, neydi o? Öyle bir şarkı var. Gradual Revelations ha, diye bir okay. şarkı var ve o şarkının sözlerinde de diyor ki yani işte life doesn't make sense yani bunu gerçek hayatı bir filme çeksen çoğu insan işte what the fuck der falan gibi böyle bir e, şey var söz var yani o da bence bununla alakalı e, yani bir taraftan oluşturmaya çalışıyoruz çünkü ya hayatı hikayeler üzerinden görmeye çok alışmışız Hı-hı. ama bir tara- ve çok önemli bir şey bizim için ama bir taraftan da yaptığımız şey aslında tamamen uydurma yani e, ve bunun farkına varmak aslında çok ince bir denge ve o denge içerisinde hem dramı hem de absürdeteyi barındıran bir denge. Hı hı. O yüzden filmin tonu bence bu temayla çok güzel örtüşüyor. Ve hem drama hem absürdeteye çok hızlı bir şekilde böyle zıksaklı uğraması aslında bu konunun hem gerçekliğinin hem de o gerçekliğin ne kadar uydurma bir şey olduğunu, farkında olduğunu anlatmak bakımından önemli diye düşünüyorum. Çok güzel meşrulaştırdım. Ee... <gülüyor> İnanmamak elde değil. <gülüyor> evet anlıyorum niye bu dengenin önemli olduğunu ve aslında Tolga Karaçeli'nin de bu anlam bulma meselesiyle e, biraz hani belki de bunun imkansızlığına ya da bunun e, zaten ne yaparsan yap kurgusal bir şey kalacağına yani fiction işte... Bir gerçekliğe dayanan, bize böyle bir nihai bir çözülme ya da bir katarsız sunacak bir şey olmadığını birçok kere söylüyor. Ama benim de burada canımı sıkan başka bir şey. Bütün bu, ya bak aslında bu anlatı çok anlamsız mesajının kadın üzerinden söyleniyor olması ve erkeklerin ona bunu bir şekilde açıklayarak neredeyse anlatıda böyle bir eleman oluşturmuş olmalarına sinirliyim. Tolga Karaçeli'nin gerçekten şimdi sarmaşıkta tabii sadece erkekler üzerinden bir anlatı izledik. Ama kelebeklerde kadın karakter yaza, yazamamış. Yazmayı başarmamış. Ve ayrıca da iyi bir kadın oyuncu da seçememiş olduğunu söylüyorum. Çok buradan. Yine. <gülüyor> Bu konuda seni bir saniye tutacağım. Filmde çünkü ee... arama öyle bir bariyer kurdu ki o oyunculuk. Çok sinirliyim. Bu Neyse, konuya birazdan evet, geleceğiz. Tamam, ya şu şeyi bir e, filmin tonuyla ilgili tartışmamızı bir kapatalım. Daha tamam. sonra hem oyunculukta ben hem de geçiş, karakterlerin geçiş. nasıl kurduğuyla alakalı. Tamam geçiş yaptık. Sana ee, senin şeyine outline'ına müdahale ettim. Bak şurada bak tik atılmamış yerler var. Özür senin gördüğün <gülüyor> kısım onun altında gördük. <gülüyor> bir daha bari fotokopile de benim de önümde bir izleyimiz olsun gerginlik çıkmasın. Evet, gerginlik ne? çıkmayacağım estağfurullah sadece. <gülüyor> şey şimdi okunu açarsak gerisine dönme yani geriye tamam, dönemeyeceğiz peki. ya da şey yapacağız e, verimli olmayacak 
ondan bahsediyorum. Evet yani şimdi ama yani şu işte şimdi bu filmin en çok tartışma yarattığı mesele şu benim gördüğüm kadarıyla. Bir anda böyle şey oluyor işte böyle birisine bir hikaye anlatıp kafasını böyle okşama sekansı görüyoruz değil mi? Böyle aşırı derecede dram işte böyle şey. Defne ne yapıyorsun şu anda? Bacağım çok uyuştu oturuyor. <gülüyor> Sevgili dinleyicilerimiz özür dileriz. Podcast'i bölmek zorunda kaldık çünkü Defne aniden ayağa kalkıp pilates yapmaya başladı çünkü bacağı uyuşmuş. <gülüyor> Gerçekten çok zor, çok zor şartlar attı. Bence benim de bu tete ihtiyacım yoktu. <gülüyor> tamam edebimle oturuyorum. Söyle. Estağfurullah hayır. Söyle. Sadece haber var bana da ben de bir şey anlatıyorum çünkü birebir de o kadar eğildi. Dikkatimi bozamayacağını çok emindim yani ne bileyim sana dair böyle bir inancım var mı şurada? Evet neydi üçüncü noktamız? <gülüyor> Şey, şundan bahsediyordum. Yani filmle ilgili bahsedilen ciddi mana, yani anlatılan eleştirilen önemli bir kısmı. Hı hı. Ee, yani böyle bir anda çok gülüyoruz. Hani böyle absürt bir sahne görüyoruz. Arkasından çok ciddi dram. İşte böyle birisinin birisinin başını okşadığı, böyle hikaye anlattığı. İşte onun böyle işte anneciğim, babacığım işte ben onları hayatım boyunca tanımadığım diye böyle üzüldüğü sahneler izliyoruz bir taraftan da. Şey Bartu'nun <gülüyor> şey, kadın oyuncuyu. Tamam, sahneden, sahneden bahsediyorum. Ya bu bir örnek tabii de buna benzer birkaç tane sahne var. Böyle duygusal şeyi, vurgusu böyle çok güçlü yani ve hızlıdan aniden giren. Ve yani bunlar çok böyle heterojen kalmış. Bu senin bence işte az önce bahsettiğim bu çok matematiksel kurulmuş dediğinle de alakalı bir şey. Bir ondan bir ona geçiyoruz böyle ayak uydurmak çok zor, çok organik gözükmüyor falan. O tonun böyle birbirine geçişliliği falan diyor. Benim buna işte getireceğim cevap bu. Yani zaten bu travmayla baş etme metodu kendi kendisine e, çok heterojen bir şey. Çünkü bir anlatı oluşturuyorsun ve ona çok değer veriyorsun ve aslında senin hayatın için çok önemli. Ama bir taraftan da o anlatı yalan. E, yani bu ikili şeyi e, bu, bu kadar böyle heterojen bir dağılım olmadan anlatmak e, buradaki şeyi, e, paradoksu aslında biraz zor. Dolayısıyla ben bunun nispeten e, özellikle yapılmış bir şey olduğunu da düşünüyorum. Ama tabii şimdi şöyle bir şey de var. Yani ben ya artık öyle bir noktaya geldim ki e, o kadar geniş bir çerçeve çizdim ki bu filmin yapacağı potansiyel bütün hataları bunun içerisine atıp hayır bu böyle olmuş bilinçli yapılmış diyebilirim. Çok da bana, buna çok fazla güvenmemek lazım. E, yani meşrulaştırıyor söylediğin bu işte travmanın e, travmayla baş etme dolayısıyla böyle bir e, anlatı yaratma ve o anlatının da hiçbir zaman aslında bizim beklediğimiz kadar tutarlı bir anlatı olamayacağı hı hı. ve o tutarsızlığı da e, sadece böyle heterojen ve sistematik bir zigzag anlatısı yani zigzag bir örüntüyle anlatı örüntüsüyle anlatılabileceği ve öyle bir kurguyla anlatılabileceği fikri. Ee, ne katılıyorum ama evet biraz da her şeyi fazla içine alıp yumuşatmaya da e, açık bir okuma yine de zararı olduğunu düşünmüyorum bize eğer kurta içeriği güzel güzel bizim, savunduğunu düşünüyorum bizim yani. yaptığımız şey kime ne zararı olabilir <gülüyor> ee, peki şununla tamamlayacağım bu muhabbeti yani birincisi e, şunlarla tamamlayacağım daha doğrusu birincisi e, bu işte <gülüyor> bahsettiğimiz travmayla mücadele meselesinin aslında gerçekle karşılığında olmamasının işte i̇ki tane çok somut örneği var filmin finalinde iki tane açık şekilde dile getirilen. Bir tanesi tam en son sahne olan işte bu Ercan Kesal tropunda kullanıldığı şey ve işte bence bu anlattığım şeyle birebir örtüşüyor yani. Bir yani. Çocuklar inanılmaz böyle büyük bir anlam yükleyerek gelmişler o çobanla muhabbetlerine. Yani adam bize orada hayatın anlamını versin de biz yani babamızla barışalım ve dönelim diye bekliyorlar ve saçma sapan bir şeyle karşılaşıyorlar. Ee, ve işte ya bunun anlamsızlığını ya işte bence çok net bir şekilde dile getiren komik güzel de oynanmış bir sahne. Çok çok iyi bir sahne yani 
gerçekten e, seyirciye tokat gibi bir sahne. Aynen. Ee, ve yani hani şeyleri daha bir şey biraz ya Allah Allah hakikaten benim beklediğim yere gidiyor mu falan filan diye de bazen insan ya, o kadar korktum yani. ki. <gülüyor> Eyvah de niye nasıl yani böyle Ercan Kesal'ı gördüm ve ya yapma Tolga Karaçelik niye bunu yaptın filan hakikaten sinirlenmeye başlamıştım. Ee, İyi susturdu beni. Evet. <gülüyor> bir de tabii Türkiye sinemasıyla da çok dalga geçiyor. Çünkü Ercan Kesal'ı hep böyle tirad atarken Aynen. işte e, muhtar masasında böyle e, olayları büyük ciddiyetiyle e, çözüme kavuşturmaya çalışırken falan gördük. Dolayısıyla Türkiye sinemasıyla da e, şahane dalga etmiş. Aynen. Evet. E, bundan bir başka örneği de biraz daha üstü kapalı işte sandal dediğimiz bir örneği. Onun bir öncesindeki sahne e, bu cenaze sahnesinde. Ya artık spoiler mı koydu hak getire. Kelebeklerin geldiği sahne yani. Filmin asıl ah. duygusal çözümünün yaşandığı sahne. Ah Tolga ee, ah, Karacelik yaktın <gülüyor> beni. Ee, senin bu konudaki görüşünü duymak istiyorum. İyi ama iyi görüş duyamayacaksın. E tabii ki. Tabii. <gülüyor> yani e, ben zaten film, film boyunca kelebeklerin geldiğini düşündüm. Yani kelebekler zaten gelmişti. Ee, bir aralarındaki o konuşma, belki o konuşmanın hiçbirine bir çözüm getirmediği, bunun çok daha uzun bir süreç olduğu, e, bunun çok daha kişisel bir süreç olduğu, kimsenin birbirine çare olmadığı, işte dediğim gibi e, anlatına söz verdiği, katarsizliği hiçbir şekilde sana öyle bir boşalmayı yaşatmayacağı. E, zaten bunları deneyimledik, yaşadık, düşündük. Niye bunu bu kadar somutlaştıracak bir şeye ihtiyaç duydun? Hı hı. Ee, bir, yani bir de hadi bu bir gerçek reality check yaptı ondan sonra işte şey komşusunun kelebekler içeri girmesin diye camları sıkı sıkı kapattığını gördük ondan sonra birinin yerleri süpürdüğünü hı hı. gördük filan ee, niye bize bak bu gerçek diye bir de üzerine gözümüze soktu bunu yani elinlenmadıysanız bakın hani diğerleri de görüyor sadece onların kafasında oluşmuş bir illüzyon değil bu ya da izleyicinin yarattığı bir illüzyon değil o reality check'e de sinirlendim bir de yani tabi böyle bir filmi belki bu bu şekilde bir teknik hatayla değerlendirmek ne kadar doğru oldu bilmiyorum ama CGI'yi da keşke biraz daha özenli yapılsaymış eğer bu kadar böyle dramatik böyle bir klimaktik bir şey yaratmaya çalışıyorduysa Hani keşke böyle yaprak efekti yapıp onu sağ tuşla convert into kelebekler yapmasaydı. Ee, biraz tekniği, tekniği de beni uzaklaştırdı o sahnenin böyle poetik şairane halinden. Ama belki yine işte kelebeklerin genel tonunu düşündüğümüz zaman zaten öyle şairane bir tonda yaratmaya çalışmıyor da olabilir. Ama bu, madem yaratmayacaktın keşke getirmeseydin kelebekleri Tolga Kanıcım. Keşke Sen o sahnede hiç kelebek görmek istemiyor muydun hiç yani? Hiç istemiyorum. Yani bütün film boyunca hiç kelebek görmek istemiyordum. Çünkü zaten konuştular ve anlaşıldı yani. Bir daha üzerine biz niye böyle gökten bir şeyler indi falan bir e, beni ha, evet anladık. Hani zaten yani salak yerine konulduğunu hissettim. Okay. Yani hak veriyorum bir taraftan. Bir taraftan da işte şunu düşünüyorum alternatif olarak o sahnede kelebekler hiç gelmese. Hiç gelmeseydi. Ama geldi işte zaten. Anlatabiliyor muyum yani? E, kelebekler dediği şey gerçekten kelebekler miydi yani Tolga Kaleçeli'nin? E, değil de ama e, zaten e, bahsetmeye e, çalıştığı şeydi yani. işte bu yaşadıkları e, evet, konuşma kesinlikle. kelebek yani. Evet. Keşke işte gelmeseydi. Evet yani anlıyorum dediğini. <gülüyor> tamam. Okay. Buna sinirlendim. Ee, bir de geldiyse de alıcık paraya kıyıp <gülüyor> madem geldiler. Madem geldiler bari güzel görünselerdi diye bir estetik bir kaygısı olsaydı sahnenin diye düşündüm. Yine de şunu söyleyeceğim. Kelebek ya o sahnede kelebeğin gözü gözük gözükmemesinden bağımsız oradaki 
diyalogda yaşanan e, duygusal çözüm, resolution bence güzel bir yani iyi oynanmış, iyi çekilmiş, iyi yazılmış bir sahne olduğunu düşünüyorum. Yani kelebeklerin işte o CGI'nden şundan bağımsız olarak yani oradaki o karşılaşma, yüzleşme. Tansiyon. Tansiyon. Aradaki gerginlik, Aynen. gerilim çok güzeldi. Orada anlayamadığım tek şey neden astronot kıyafetiyle geldi. Ee, hani kafamdaki tek meşrulaştırdığım nokta hani hepsinin aslında bir kendilerine ispat etme kaygısı var hayatlarında evet. yaptıkları attıkları adımları veya verdikleri kararları e tabi baba onayı bunun çok materyalize olmuş bir hali yani oraya da böyle yani ben bunları yaptım bunları başardım deyip babasının ölüsüne karşı böyle bir e, duruşta bulunması yani evet ama yine de katılıyorum sadece böyle ya bu da ne kadar güzel görünür <gülüyor> trailer'a da bu sahneyi koyarızcı bir yaklaşımda olduğunu düşünüyorum değil. Böyle bir şey var. Ben de ilk gördüğüm zaman biraz absürt geldi bana. Ama sonradan düşündüm. Cemal karakterinin o film içerisinde yapabileceği bir şey o aslında. Evet. Yani çok off-brand değil yani. Evet, o asfalt kıyafeti <gülüyor> dolayısıyla şey. Son bir şey soracağım. Peki bu işte bu ironiye şey dengesi yani işte tutturulabilmiş diyoruz, tutturamamış diyoruz. Daha genel bir perspektiften işte bu az önce senin podcast'ın başında bahsettiğin Leyla Mecnun dengesi. Ve senin bununla ilgili bir sorun vardı aslında. Benim yenilememi ister misin bilmiyorum ama yani işte sen diyordun ki yani bundan başka yolu yok mu bunun? Yani Türk sinemasında biraz bunu açıklar mısın? Yani şey absürt tonun mizahi tonun Leyla Mecnun mizahının ötesine gidebilmesi gidememesi evet. mi? Yani evet biraz bundan yana derdim var. Yani neden şey başka bir örnek de veremiyorum çünkü Türkiye sinemasında bildiğim kadarıyla yok buradan belki onur ünlü işte senaryo yani iyi bir örnek olarak Ama eğer Leyla, zaten Leyla biliyorum evet yani. eğer hani kendi içlerinden örnek vereceksek mesela benim daha yakın durabildiğim bir absürt mizah örneği sen aydınlatırsın geceyi. Hı hı. Ben o, o, onun mizahi tonunun Leyla ile Mecnun mizahından da başka bir yere taşıdığını düşündüm mesela hı hı. ama onun dışında yani hep böyle bir, bir hipster e, hipster estetiği ve hipster romantizmi ve hipster mizahı hı hı. E, biraz kelebekleri de domine etmiş gibi geliyor bana dünya sinemasında neye örnek veriyorsun diye sorarsan e, yani belki işte bu Roy Grunman'ın e, You The Living diye bir filmi var bir de böyle işte bir yer dama oturmuş güvercin falan bir şimdi unuttum şey pencere pervazına oturmuş gibi mercin bekliyor gibi bir e, şey olan neydi ismi olan bir film şimdi unuttum ama Roy Grumman'ın filmi yani e, mesela onun filmlerindeki o absürt böyle biraz e, Doğu Avrupa estetiği e, mesela benim keşke Türkiye sinemasında gör, gör, görebilsek dediğim öyle bir e, mizah tonu ama yine de kendi coğrafyamız içinden başka bir örnek getiremiyorum bir de belki aynı aktörlerin yani aynı figürlerin kullanılıyor olması yani artık Serkan Keskin'in de belli şeylerde ki bunu e, Ahlat Ağacı'nda çok güzel kırgında gördük hani sadece bunu oynamaya kapasitesi var anlamında söylemiyorum ama e, temsil ettiği bir şey var artık hani aynı aktörleri gördüğümüz zaman belki Bartık Gücük Çağlayan için de biraz bu, bu, bu hale geliyor Hı-hı. bu iş yani gerçekte temsil ettiği şeyle filmde gösterdiği performans arasında nasıl bir fark güdüyoruz güdebiliyor muyuz onlar biraz soru işareti e, ama evet mizahit onunun e, daha yenilikçi olmasını istiyorum evet bu konuda <gülüyor> peki bir şey soracağım yani sinemadan çok net örnek veremiyorsun ülkemizden falan ya da televizyondan ama müzikten diyorsun ki bu işi en iyi yapan kimdir 
Söyle söyle. Yani Büyük Ev Avrupa'nın mesela ben Türkiye müzik sahnesi içinde bu tona yaklaştığını düşündüm ilk hı hı. ve ya yani ikinci albümleri daha iyi ama ilk albümlerinde de bunu yaptığını düşündüm. Hı hı. Ee, şimdi desteklemekten bu özellikle bu platformda çok utanıyorum ama mesela Nilkar İbrahimgil'in kalp kırıklığını işte çok daha sade bir dille ve daha hı hı. belki böyle kahramanlaştırmadan aşkı ya da işte karşındakini bu kadar böyle alayıp kullanmadan yaptığı bazı şarkılar var. Hepsi eski, için eski Nilkar İbrahim'i. Çok eski Nilkar İbrahim'i. <gülüyor> ee, biraz hani oradaki twistin de müzikte yapılabildiğini mesela düşünüyorum ama tabii bunlar da ne olursa olsun yine de çok popüler kültür örnekleri. Bunun sinemaya dengeli bir şekilde taşınmasını görmek için biraz daha beklememiz gerekiyor olabilir ama evet, bence... Ama kelebeklerin yine de açtığı kapı çok önemli çok ve önemli. yeni ve e, ve beklenmedik bir kapı. Dolayısıyla o, o konuda tabii ki hakkını teslim evet. ederiz. Senin asıl tartışmak istediğin noktaya gelmek istiyorum. Ee, şimdi bu artık yani bir ironik şeyini falan bırakalım. Biraz daha filmin e, mekanik meseleleri üzerinden e, gidelim istiyorum. Peki. E, i̇şin mekaniği hakkında biraz daha tartışmak istiyorum. Şimdi bu filmin üç tane ana karakteri var. Evet. Karakterlerin ismi Cemal, e, Kenan ve Suzan. Tolga Tekin Cemal'i canlandırıyor. Bartu Küçük Çağlayan Kenan'ı canlandırıyor. Ve e, Tuğçe Altuğ da Suzan'ı canlandırıyor. Üç tane kardeş. E, senin bu üç kardeşin hem nasıl yazıldığı ile ilgili, bilhassa kadın karakteri nasıl yazıldığı ile ilgili e, bir takım sıkıntıların var. E, öncelikle bir Bartu appreciate ederek başlayalım ki biraz Eyvah, şey alalım. önümüzdeki 45 dakikada. <gülüyor> Ya ben Bartu Küçük Çağlayan'ın oyunculuğuna çok hasta oldum yani filmde. Zaten çok beğen, yani genel olarak beğeniyorum. Big Dick Energy'e karşım. Big Dick Energy'e karşım. <gülüyor> Buradan BD tartışmasına hakim olmayan varsa onları da Dünya Nereye Gidiyor podcast'inin son bölümünü alın. Ee, eyvah dinleyici kaybettikler şu an. Daha verimli kaynaklar da var ya. Vox'un ee, paylaştığı yazılar. Evet ya da Vox'un paylaştığı. Yani böyle Anthony Bourdain'in işte... Orada, orada hepsi yazıyor ya. Neyse. Evet bir Big Dick Energy'sini konuştuğumuz yine e, Bartu Ülkemizde Küçük Çağlayan. Ülkemizde kimdi Big Dick Energy vardı? Bartu Küçük Çağlayan ve Canan Erçek. Başka? Vedat Miller'ı söylemiştik. Dünya nereye gidiyor ona da katılıyorum. <gülüyor> Vedat Miller'da var. Vedat Miller'da kesinlikle var. Ben Acaba Can Bonomo'da var mı? Yok ha, Can Bonomo'da da biraz var. Ama biraz böyle Can Bonomo'da e, emin de değilim ya. Azıcık tesadüf aa hani şaşırmış bir kendin kendin kendinde olmasına şaşırmış bir self reflexive bir big dick enerji. Anladın mı? Yani aa benim big dick enerjim var ama Allah'la nasıl var? Yani hani öyle Olabilir. bir şaşkınlıkla karşılaşmış karşılanmış bir big dick enerji. Olabilir. Bilmiyorum. Ya beş harfliler mesela bir liste yapmış. Hiçbirine katılmıyorum. Çok kötü bir liste yani. Baştan sona. Ya Mustafa Sandal falan var evet. orada ya. Mustafa Sandal da nasıl Fazla bir say var herhalde. mesela. Ne, ne, Mustafa, Sandal'da Big Dick, Mustafa Sandal'da Big Dick enerji olduğunu düşünen birisi mümkünse reset klibini açsın ve izlesin. Çok kötü ya. Her, her kısmı çok kötü yani. <gülüyor> o listede başka kimler vardı? Senin senin söylediğin inanılmaz bir örnek vardı. Bekir Aksoy. Ee, ya, çok iyi bir örnek. Tam <gülüyor> o adamda çok net Big Dick enerji var ya. <gülüyor> ee, Bekir Aksoy'u bilmeyen varsa Doktorlar e, dizisindeki doktor. Ya kutsu olmayan diğer doktor. Kutsi beyin cerrahiydi, bu kalp cerrahiydi galiba ya da tam tersi emin değilim. Mesela Kutsi'ye de söylemişler BD diye. Kutsi'ye ama bizim zaten dostumuz Ledin Bey. Aa öyle mi onu söyledi? Evet. Ona da katılmıyorum. 
Kutsu'da da biraz var. Kutsu'da da biraz var doğru. Ya BD'yi de şöyle şeyce tanımlayalım. İşte çabasız rahatlık ve özgüven ve böyle hallederiz karşımcık. Evet. Ben Değil üstten mi? bakmacı olmayan özgüven. Heh, üstten bak çok güzel tanımlamışlar. Ee, üstten bakmacı olmayan özgüven. Diye tanımlayalım. Ee, Neyse yani, Bartu konuşturmuş. Bartu'da bir, bir zaten bir genel olarak bir bilgi kenarı <gülüyor> var o kesin. Ee, konuş ya yani oyunculuğunda sen burada çok beğendin. Ya çünkü çok fiziksel bir oyunculuk sergilemiş. Ya böyle e, hani a, ne kadar repliklerinden ne kadar da harika kusursuz performa etti gibi değil de e, resmen böyle fiziksel ve bedensel bir yerden bana konuştu e, Bartu. Küçük Çağla'ya. Peki Bartu'ya bayıldın. Bayıldım yani. Ona gerçekten çok bayıldım kelebeklerde. Peki bu ya tu- çoğunluktaki oyunculuğunu falan da çok çok beğeniyorum bu arada. Hı-hı. Ama e, burada böyle birkaç kademe daha rahatlamış bence kendi kendi böyle fiziksel e, duruşundan filan da daha mutlu hissettim ben e, Bartın oyunculuğunu burada çok çok muazzamdır çok iyi <gülüyor> bir daha devam edin Yok, mi Bartın yeteri, yeteri kadar Bartı övdük diye düşünüyorum peki Bartı'yı bu kadar övdün Tuğçe'nin günahı neydi ah, günahı günahı Tuğçe'nin yani Tuğçe'nin bu arada mutluluklar dileriz. Evlenmişler sanırım Tolga Karaçelik'le. Ee, eğer bu böyle bir saadete yol açtıysa da ne yapalım artık çekeceğimiz varmış <gülüyor> diyorum yani de. Ee, çok kötü bir tercih. Ya da yani ya kadın gerçekten iyi bir oyuncu değil ya da karakter çok kötü yazılmış ya da ikisi de. Benim seçeneğim ikisi de. Ee, yani bir kere kadını sürekli... Bir poz içerisinde yani sanki bir Godard filminden fırlama bir böyle Anna Karenina'ymışcasına böyle Fransız şey gözlükleri, kısa saçları, elinde böyle sigarası uzaklara bakarken böyle bir pozculuk içerisinde gördük kaç kere. Ee, karakterin girişi ve tanıtımın tan- tanıtılmasında da çok problem var. İlk sahnelerde e, üçünün de böyle hayattan bıkmışlıklarına dair e, sahneler görüyoruz ve böyle absürt ve komik durumlar var üçünün de sahnesinde. E, hatta Bartı Küçük Çağlayan'ın sahnesinde Emine Alper oynuyor işte onlar böyle DJ şey seslendirme kabinindeler. İşte diğeri e, bu kara delik teorisini anlatıyor Almanya'da bir televizyonda astronot meselesinden konuşuyorlar falan. E, Tuğçe'yi trip atarken görüyoruz. <gülüyor> e, böyle kavga ediyorlar. İşte Tolga Karaçelik tam bir e, asshole yani. E, işte çok korkunç bir erkek arkadaş rolünde ya da işte eşi rolünde. Ee, ve, ka- ve sahnenin komik hiçbir tarafı yok Tolga Karaçeli'nin saçmalamasından başlıyor. Kadının tepkileri de bile o kadar yani saçma sapan. Ee, zaten kare- şeye, sahneye girişlerinde bile, bile bir eşitsizlik başlıyor. Ee, evet bana buradan ee, bir kolay, uyarı geldi. Bir konuda bir yapacağım. Ben, bence Tuğçe, şey, Suzan karakterinin girdiği yani bu senin bahsettiğin Diğer iki karakterin giriş sahnelerine denk olan sahne, sevgilisini tartıştığı sahne değil. Ee, jenerikten önce benim hatırladığım kardeşim, tabii benim hafızamda kendimi yanıltıyor olabilir. Çünkü gördüğün gibi Near Perfect diye hatırlıyorum. Ama neyse. Benim hatırladığım kadarıyla filmin jeneriğinden önce üç karakter ait, üç tane sekans görüyoruz. Evet. Bir tanesinde Aa, Bartu e, şey, belgesel kaydı yapıyor bahsetmemin. Alper şey işte o Kenan tamam. bunları yapıyor. Diğerinde televizyon programına çıkıyor Cemal işte benzin döküp kendini yakıyor falan. E, Suzan'ın karakterinde ise Suzan anaokulunda ama öğretmen ve öğrenci e, onun tişörtünden çekiştirip evet. hocam hocam hocam diye bağırıyor. Diğer iki sahneye göre çok daha kısa bir sahne. E, ve 
Suzan'a dair diğerlerine göre çok daha az fikir veren bir sahne. Dolayısıyla bu yani senin dediğin de değerlendirilebilir yani o sahne acaba Suzan'ın hmm. denk sahnesi yani hmm. introduction sahnesi hmm. acaba o olabilir mi diye değerlendirilebilir. Ama mekanik olarak benim hatırladığım kadarıyla jenerikten önceki sahnesi o değil. Ama, yani, tabii Ama ki yine de o sahne sadece Suzan'ın hayattan bezdiğini gösteriyor başka hiçbir şey göstermiyor. Hmm. Halbuki diğerlerine ilgili çok fazla fikir veriyor yani diğerlerinin ilgili sahneleri o yüzden orada da bir hata olduğunuz iddia etmek çok mantıksız olmaz. Yani cennetten önce ya da sonra bir e, haklısın ilk ilk, ör, ilk sahne öğretmenlik yaptığı sahne. E, ama yine de söylediğin şey durumlar yüzünden e, çok eşitsiz bir şekilde zaten e, kadın karaktere merhaba demiş oluyoruz. E, sonrasında da filmin bütün bu eş, işte dedik ya matematiksel denge duygusal tonuyla absürt tonu Hı-hı. filmin bütün duygusal tonu ve o duygusal boşalma e, hali kadın karakter üzerinden yazılmış. Yani biz öfkeyi de Suzan üzerinden görüyoruz. Suzan değil mi karakterin adı? Öfkeyi de Suzan üzerinden yaşıyoruz. E, babayla ilgili o boşluğun e, ya da o travmanın çok daha böyle sert işte gözyaşlarıyla falan karşılanan halinde Suzan üzerinden yaşıyoruz. İşte e, Nefis Binaz'ın Hoca'ya sahnesi var. Onu da Suzan inisiyete ediyor. E, ikisinin, ikisinin arasında böyle en irrasyonel işte öfkesine sahip çıkamayan işte ne bileyim erkeklere bağıran işte sarhoş olup bilmem neden yine o böyle e, zincirlerin kırılması Suzan üzerinden oluyor e, ondan sonra yine işte başa okşanmaya muhtaç ya da o travmanın işte en belki kendi kendine yani bir tabi uzaktan ve biraz daha dolaylı bir travması var diğerlerine göre çünkü hiç tanımamış anneyi babayı bu olaya birebir şahit olmamış sadece etkileriyle gecikmiş bir travma yaşıyor. Hı hı. Ama o gecikmiş travma bahanesinin de dışında sanki en korun, korunmaya ve bu durumu böyle e, rasyonize etmeye çalışan veya rasyonize etmeye ihtiyacı olan ve bu durumu çözmeden ilerleyemeyecekmiş gibi görünen yine Suzan. E, eşiyle olan ilişkisinin bu kadar işte diğerlerinin astronot hikayesini görmüyoruz. Diğerinin e, ne denir? işte mesleğiyle ilgili ya da oradaki İstanbul'daki hayatıyla ne yapacağına dair bir sürü bilinmezliği var Kenan'ın yani Bartu'nun canlandırdığı karakterin. Onlara dair gerçek hayattan hiçbir şey taşınmıyor o nötr alana neredeyse. Ama ben hatırlıyorum işte Tolga Karaceli'nin ya da işte eşi karakterindeki insanın aradığını, telefonla konuştuklarını orada böyle bundan bir bunu aldığını falan yani ve hani anlamıyorum niye mesela o kadın Tolga Karaceli gibi biriyle birlikte olmuş yani bunlar da hiç şey kavuşmuyor bir bir yere varmıyor kadının karakteriyle ilgili bize hiçbir şey söylemeyen bir ilişki kurgulanmış ee, sadece böyle yani bu da zaten hayatta yanlış tercihler yapmış baba problemini de kötü eş seçerek böyle çok Freudian bir yerden bu ikisini bağlamış bu eksikliği de işte babasının eksikliğini böyle agresif ve işte ilgisiz bir erkeği seçerek göstermiş böyle e, psikanalitik bir okuma yaptıracak abuk sabuk bir tercihle kadın karakteri bizim suratımıza atıyor bir de çok özür dilerim ama kadının oyunculuğu benim e, filmle arama yani müthiş bir duygusal bariyer kurdu kesinlikle o duvara da bütün film boyunca yıkamadım e, çok pozcu çok böyle e, pretensiyesine işte doğal olmayan ve zorlama bir oyunculuk hissettim kendi ee, yani hani şey 
kendi vücudunun biraz fazla farkında e, oynuyor gibi geldi bana. Biraz kendini sahnede kaybedememiş gibi hissettim. Ve böyle yani sanki hatta bunu galiba Beyza ile konuştuk. E, iki, i̇ki erkek kardeş hikayesi yazmış Tolga Karaçelik. Sonra <gülüyor> kadını unuttum diye böyle kadın karakter de ekleyeyim lan tam erkek filmi oldu falan kendi aynen böyle kendine küfürlü küfürlü söylenmiş. <gülüyor> hani yanlış anlaşılmasın şu an Tolga Karaçelik'i canlandırıyorum. Ondan sonra böyle bir kadın karakter fırtırı vermiş araya. Bana bu kadar oturaksız bir karakter gibi geldi. Ee, özellikle bir de tabii Bartu özellikle çok o kadar iyiydi ki onun yanında da e, fazla fazla sönük kalmış. Ben diğer oyuncuyla yani Hakan Karsal'ı da çok ölçülü buldum oyunculuğu anlamında. Yani o böyle işte Hakan göçmenlik... Tolga Pardon Tolga Tekin'i de e, şey çok dengeli buldum oyunculuğunu. Hiç böyle işte ne bileyim araya böyle Almanca kelimeler sıkıştırıyor falan ama onları da hiç parodi, parodize etmeden, karikatürleştirmeden karakterini yapmış. Dolayısıyla kadın oyuncunun karakter yazımında, oyunculuğunda çok talihsiz buldum. Hiçbir yerde anlaşamadım. Ne bilenmişsin ya Bilendim gerçekten. Ya. Ama yalnız değilim. Şimdi seninle okay. bu konuda anlaşmıyoruz ama filmle ilgili konuştuğum hemen hemen herkes hmm. benimle aynı pozisyondaydı. Yok anlaşmıyoruz demek yani şimdi yani yanlış düşünüyorsun ya da tam olarak katılmıyorum da demeyeceğim. Çünkü Hı-hı. yani dediklerin şeylerin bence yani tabii çok yani film izleyince görülebilen çok net ve e, haklı olduğunu da meseleler aslında. E, sadece bir açıklama gibi yani iki noktada itirazım olacak. Birincisi yani bu sadece neden bu kızın kendi hayatında verdiği hayat, şeye dair anlamsız şeyler görüyoruz da başkalarının görmüyoruz kısmında. O kadar doğru değil. E, çünkü şeyi görüyoruz biraz Bartu'nun. Kendi hayat işte o evinde ezgin olayla bir ilişkisi varmıştı. O da aşırı dandik bir ilişki. Öyle <gülüyor> şeyleri görüyoruz yani. Evet. Ee, onların da hayatlarda hayatta yani yanlış kararlar verdiğine dair ya da işte böyle barda birisine yürümeye çalışıyor. Bartu küçük çağlayan da absürt bir muhabbet dönüyor falan. Bak, ama işte o da biraz Freudian anlatı olmuş ya. Şimdi bir düşününce e, işte anne baba eksikliği ya da anne baba figürünün e, hayatta yarattığı travmayla e, gidip işte e, işlevsiz ilişkilere düşmek. E yani şey de öyle Cemal'in Değil astronot öyle, olmaya çalışması da başlı başına yani. işlevsizliği dair bir hayat tercihi yani. yani. Ee, ama ya bu şimdi bu daha yanar mesela. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Bence bu da e, yani işte başka bir savunma olarak düşünülebilir. E, ya yani bütün bu duygu patlamalarının e, Suzan karakterinden gelmesi ve yani işte duygusal instabiliteye en çok sahip olan karakterin Suzan olması eleştirisine yani çok doğru. Yani tabii ki filmin içerisindeki karakter öyle kurgulanmış. Ama bunun sebebinin sırf kadın olmasından dolayı değil, aynı zamanda işte en küçük kardeş olmasından dolayı da okuyabilirsin. E, yani o okumanın da işte şöyle bir karşılığı olacak. Yani en küçük kardeş olduğundan dolayı zaten bu travmayla e, yüzleşecek bir fırsat bulamadığı gibi aslında yani hayatındaki en büyük yani hayatındaki eksikliğin bu olduğunun en çok farkında olan karakter de e, Suzan'ın karakteri. Yani işte o gerçekten bu konuyla ilgili tartışmak istiyor, e, bir şey açılsın istiyor, bir yüzleşelim istiyor. Herkesin işte e, babasını içinde, görmek istiyor aynen, mesela. Aynen. İçine attıkları ortaya dökülsün istiyor falan ve işte bunun yarattığı daha bir duygusal bir açıklık. Ve diğerlerine karşı daha böyle bir işte bir işte bu konuşmayı başlatma eğilimi falan var. Ve bunun sebebi aslında ya filmin kendi iç mekaniğinde kadın olması değil de en küçük kardeş olması. Ha tabii yani o zaman seni soracağım da soru da şu olacak yani neden en küçük kardeş kadın yapılmıştı diğerleri yapılmamış diyeceksin. Ben de diyeceğim ki işte sample size en eşittir 3 yani buradan istatistik gibi sonuç çıkarmak öyle ola gelmiş olabilir 
e, diyeceğim ama... Ama şimdi şöyle o zaman e, yani bu buna ekstra hassasiyet göstermesi lazım. Yani erkek yönetmen bir kadın karakter yazıyor. Onu da en küçük kardeş ve bütün duygusal tonda o, o karakterin üzerine kurmuş. E, buna bir... bir Ekstra hassasiyetle yaklaşması lazımmış Tolga Karaçeli'nin. Bu tesadüfleri eğer tesadüfse dediğin gibi hı hı. yani küçük kardeş kadın ola gelmiş ve aslında orada bir kardeş hikayesi anlatılıyor. Ee, bir lokma daha düşünecekmiş bunun üzerine düşünmemiş. Düşün, okay. Çünkü son dakikada eklemiş o kadar. Hayır Neyse. Peki ne ee, şeyiz? Öfkemi kustum, Bartu'yu övdüm, ben Bartu'yu rahatladım. Övdüm. Başka eksiklik kaldı mı? Bu üç karakter haricindeki yan karakterlerden de biraz konuşacaktık ama zaten bunları da bahsettik. Ee, son olarak çok artık iyice teknik meselelere dönüp bunu kapatalım. Ee, müziklerin hakkında filmin senin bir şeyler söylemek istediğini biliyorum. Ee, çok az bir şey söyleyeceğim aslında. Yani işte Ahmet Kenan Bilgiç yapmış yine. Gevende'nin, e, Gevende'den tanıdığımız bir isim. Sarmaşığı da o yapmıştı ve böyle şeyden bahsediyor. Yani müzik ve bir soundtrack değil de daha biz yani soundscape yaratmak yani mekana mekanın müzikal ya da sessel bir temsili yara, temsilini yaratmak. Yani senin getirdiğin travma tartışmasına uyum sağladığını düşünüyorum çünkü böyle yine hani bir böyle bir mekansal bir kimlik vermek ve onu da ses üzerinden yapmak bence hem sarmaşıkta hem kelebeklerde çok iyi kurgulanmıştı kelebeklerin tabi biraz daha farklı tonu yani gerçekten orada bir müzik duyuyoruz arada uh-huh. ee, sarmaşıkta çok daha sesler üzerinden bir de işte orada deniz sesi ve geminin çıkardığı sesleri de kullanarak uh-huh. böyle bir synth e, sound elde etmiş Ahmet Kenan Bilgeç ee, ama hani kelebeklerde de yine bunun o mekansal boşluğu dolduracak veya arkada bize böyle bir e, yeni bir alan yaratacak sesle kurulanan bir alan yaratacak şekilde yapıldığını onun da e, aslında işte yeni bir deneyime böyle bir eleman olarak katılmasını önemli buluyorum biraz mekanla da paralel gittiğini düşünüyorum yani mekan ve taşla nasıl geliyorsa da geliyorsa müzik de öyle yerleşmiş anlatıya böyle bunu söylemek istiyorum Nazan Önce Nazım Önce evet iyi çok iyi sahneydi. Ondan sonra bir üç gün falan sadece gidelim buralardan dedim yani. Son üç gündür de ben sadece silkmeni dinliyorum. Ya Arda ya. <gülüyor> Bu bölümü kapatmak istemedim. Neyse reklam da yapalım o zaman. Size Spotify'da yaz Türkçe pop yaz 2018 listesinde. Sizi Spotify'da Türkçe pop yaz 2018 listemizi alalım. Bir de İdo'nun klibini izleyin. Çok etkilendik. Yine Terk edilmiş binalar, rutubet kokulu alanları yerli edis, yerli edis olmaz. <gülüyor> Esmer edis. Edis o kadar mı Avrupa'yı O yani? kadar Avrupa'yı. <gülüyor> Esmer edis figürleriyle doldurmuş. Üzerine bir de tabii post minimalizm ve James Trial göndermesiyle benim de kalbim çaldı. Ne göndermesi olduğuna dair hiçbir fikrim yok ama sana inanıyorum. Evet. <gülüyor> Güzel bir gönderme yapmış. Bu işte pembe neonlu arka plan var ya. O Hı-hı. işte James Trell'in böyle getirdiği şeydir. Ama tabii onu da James Trell'den değil direkten aldığı için. Ama neyse yine de Direkt burada James orijinal. Yani evet tabii çıkıyor. canım. Ee, burada orijinal e, kaynağına gönderme yapmış. İdo'yu beğeniyoruz. Tabii canım. Çok seksi çocuk. Ee, Neydi bileklerime? Bileklerime kadar acıyor. Bu ee, bölümden tek şarkı performansı da yırtabileceğini düşünmüştüm ama bırakmadım. Bırakmadım gerçekten. <gülüyor> Son bir şey değineceğim. Filmin bu teknik başarısı falan filan hı hı. üzerine. Şimdi zaten film çok kısa sürede çekilmiş bir film. Yani 20 
20 evet. gün diye hatırlıyorum ama yani ya yani 20'lerde bir şey ondan eminim. Belki Hı-hı. 28'dir yani ama 30 30'un altında çekilmiş. Ee, tabii bunun bir sebeplerinden bir tanesi işte finansal desteğinin düşük kalmış olması ve sıkışıktır tatmin şey takvime sıkıştırma zorunda kalmış olmaları. O yüzden böyle ben arada şeye dair filmin yani işte kurgusunu falan da ya da çekimlerin biraz aceleye getirildiğine dair bir takım eleştiriler de okudum. İşte şey diyorlar işte yani işte bu Suzan'ın işte babasının cenazesinin başında beklediği sahnede böyle camdan ekip gözüküyor falan tarzı eleştiriler var. Bunlar benim için hiç, hiç yani bakacağım şeyler değil e, önemli şeyler değil dolayısıyla bunu eleştirmeyeceğim ama takdir edeceğim ekstradan bir sahne var onun için açtım bu konuyu e, bu arabada ilk geldikleri zaman e, geçen bir sahne var ve o sahnenin özelliği de şu Kenan ve Cemal'in kendi aralarında yap, gerçekleştirdikleri bir diyalog var bir taraftan Suzan'ın da işte o sevgilisi kocası işte Tolga Karaçelik'in canlandırdığı karakterle e, bir telefonda konuşmaları var ve oradaki ses kurgusu bence inanılmaz başarılı bazı insanlar bunu bir hata olarak görmüş. Oradaki diyaloglar birbirine çok giriyor. Ne olduğunu duyamıyoruz falan diye. Bence bilakis özellikle yapılmış ve muazzam yapılmış bir şey. Yani iki diyalogdan istediğini duyabiliyorsun. Ama aslında biraz da yani yönetmen orada seni yönlendiriyor hangisini duymak istediğine dair. Ve çok organik bir şekilde o diyaloglar birbirine karışıyor falan. Ee, ve bence inanılmaz başarılı bir ses kurgusu olduğunu düşünüyorum o sahnenin. Buna benzer bir şekilde mesela işte o ondan bir hemen bir sonraki neredeyse bir sonraki sahne olan işte o e, pavyon sahnesinde de gene benzer bir efekt var. Sesler birbirine karışıyor ve işte oradan işte böyle Suzan'ın yeter artık falan diye böyle bağırmasıyla falan kalkıyoruz masadan e, hatırlıyorsan. Evet. E, yani o sahnedeki ses kurgusunun da bunu takip ettiğini ve o yüzden yani bunu... O yüzden onun da başarılı sayılması gerektiğini düşünüyorum. Ama özellikle o arabadaki o iki diyaloğun birbirine karıştığı sahne bence çok başarılıydı. İzlerken fark etmemiştim ama sahne anlattıktan sonra benim de kulağımda yeniden canlandı. Evet bu, bu teknik başarıya katılıyorum. Evet. Ben de küçük bir düzeltme yapabilir miyim Tabii. bu arada? Şeyi eksik söyledim. Yani Türkiye sinemasında... İşte biraz daha absürt tonu eksik şey absürt tonu yerleşmiş film yok sadece müzik üzerinden kurabiliyoruz belki hı hı. falan gibi ee, yeni dönem sinemacılarda işte bir Burak Çevik ve Deniz Tortum'un filmleri e, var ee, Burak hı. Çevik'in Tuzdan Kaide filmi Deniz Tortum'un da Anadolu turnesi ve e, yeni gelecek filmi Cerrah Paşa'nın biraz belki bu boşluğu doldurabilmeye aday olabileceklerine dair umudum var maalesef Tuzdan Kaide'yi de e, şeyde izlemedim. Anadolu, Anadolu turnesinde henüz izleyemedik ama izleyeceğiz diye umuyorum yakın bir vakitte. Belki ona dair de bir şeyler söyleriz ilerleyen bölümlerde. Ee, böyle. Türk Sadece parlak evet. diyorsun yani. Belki parlaktır diyorum. <gülüyor> Milenyaller bu işe adım atmaya e, devam ettiği sürece önümüz açıktır. Ee, evet böyle kendi, kendi kendini düzeltmiş olayım kapatmada. E, o zaman bu kelebekler e, konusunu kalabaklar artık burada kapatıyorum. Ee, daha başka eklemek istediğim bir şey kaldı mı Defne'cim? Ee, sanıyorum yok. Haftaya ee, e, Ahlat Ağacı konuşurken görüşürüz. Bir sonraki bölümümüzde Ahlat Ağacı, Ağacı'nı tartışacağız. Yine biraz geç kaldık ama. Evet biraz uzattık ama e, bu kadar aradan sonra artık anlayışla karşılasın Tabii. dinleyicilerimiz. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Çok teşekkür eklemek ediyoruz. Eklemek istediğim bir şey var mı? Ee, az önce kalabaklar dedim. Ee, Almadım burada, o esprimi. E, bu esprimi <gülüyor> Al, de, alacaksın. Yani özür dilerim. Eskişehir'in ee, kızları kalabak su içer yazları. Evet hayatımda ilk defa bu lafı senden duydum. Son defa da senden duydum. Başka kimsenin bunu kullandığını duymadım. Ama küçücük ray kocaman tren. <gülüyor> vay aslanım vay. 
Bu lafı çıkıyor. Lafını da benden Bunu buraya getirmek aslında ya. Bunu senden duydum ve çok etkilendim. Ee, kocaman tren, küçücük ray, vay aslanım vay. Gerçekten hayatımda duyduğum en muhteşem cinsel inuendo. Alfred Hitchcock bu şarkıyı duysa e, North by Northwest'in kapanış dışında e, bu şarkıyı çalar. Ve ne kadar güzel bağlanmıştır bu. Diye düşünüyorum. Evet. Peki. Sizleri o zaman burada e, bu güzel Ankara şarkısından uğurluyoruz. <gülüyor> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Vay vay, kocaman tren, küçücük ray, vay aslanım vay vay.